0: 7月6日月曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二 t デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは福岡佐賀長崎に大雨特別警報が出ておりますそれから中国が改革派の学者を拘束したというニュースさらに都知事選についてですえー、まず、ですね週末からそして、えー、今日も週明けもということで、えー、九州に豪雨が降り続いております。まあ、週末は熊本の熊川付近、それから鹿児島というところ、特に熊川流域が大変な被害は出ておりますが、えー、一方で、ですね今日は停滞するバイオ前線の影響で、九州各地、猛烈な雨が降り続く恐れがあるとして、気象庁は今日午後4時半、長崎、佐賀、福岡の3県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけました。大雨、洪水警戒レベルで最も高いレベル5に相当するということで土砂災害や低地の浸水河川の氾濫から命を守るための最善の行動が求められます、えー昨日、おとといと熊本、そして鹿児島というところに降らせたその前線がやや北上しまして今度は福岡、佐賀、長崎というところ市全体が避難勧告とあるいは避難指示というようなところも出てきておりますレーダー解析によりますと長崎・大村付近であるとかあるいは佐賀の鹿島市嬉野市の付近で午後3時半ごろまでに1時間にそれぞれおよそ110ミリという猛烈な雨が観測されております。それから東その議長でも同じように110ミリ、1時間に110ミリの雨とこういうことが観測されているようであります。相当な激しい雨が降っていると一旦こういった雨が降ってしまうと、もうあの避難することもできないということにもなりますので、まあそういった場合はできるだけ高いところ、まあ2階建てだったら2階ののえ崖と反対側の部屋に、えー、避難をするとまあ,あ自宅の中での避難ですがまあ、それによって、えー、助かる確率がやや高くなるとまあ,あの私も土砂災害の現場さまざま取材をしましたが。えー、まあこれ津波山津波という表現がまさにそうでですね1階部分が完全に土砂で抜かれているというような家屋というのもかなり目にしましたまた、通り1本挟んだ向こう側はまだ家がそのまま綺麗な形で残っているんだけれども通りの向こう側はもう土砂で完全に何もなくなっているというようなことも終わったりすると。おまあ、それならそれやこれやを考えるとですね、まあ、できるだけ早く避難をしていただくそして、えー、もう避難ができないほど激しい雨が降ってきたという場合はですね、えー、先ほど申し上げたできるだけ生存確率の高いところ、えー、高い、えー、1階よりも2階、2階よりも3階、えー、階層の高いところでかつ崖と反対側とお山、斜面と反対側というところに、えー、いると。こういうことが必要だと思います、えー、ます、あ、一方でコロナウイルスがこれだけまあ日本中も蔓延しているということもあって避難所も、えー、人と人との間を離すなどですねかなりいろいろな対策を取っているということですが、えー、こういった時こそですね、えー、手洗いとそれからマスクの着用とうがいとこういうところを忘れないように。まあ,あの慌ててしまうと非常にこう忘れがちなところなんですが、えー、これをやっていくと、まあ、こ,れこの消毒ということをです、ね、あの励行するというのはノロコロナウイルスだけではなくてです、ね、私もあの災害の現場、えー、避難所を取材すると、まあ、一番怖いのは感染症だとで特に、まあ、ノロウイルスが、えー、結構、これは蔓延する。可能性が高いとまあ特にですねああのまあ、お年寄りなどが、えー、密集するということになるとノルウイルスもこれもかなりいい生命の危険も伴うというウイルスになるわけでありますまあ実際にですねノルウイルスが出たということで、えー、消毒を自衛隊の方々がやっているというような避難所の現場も目にしたことがありますしまああのー。こういった時に、ねえー、慌ててしまうし最も抜けてしまうのがそういった日々のお手洗いや消毒というところなんですが、まあ、これコロナウイルスの一連の、ね、対応でかなり習慣づいたことでもありますので、えー、これをより一層、励行していただきたいと、まあ、それによって、えー、せっかくこの土砂災害からは助かった命が、えー、避難所で危機にさらされるとういうことないように。え,え、気をつけていただきたいとも思います。まあ、何よりも長崎、佐賀、福岡の3県行政からの情報等々もですねえ。早めにキャッチをして、そして避難をしていただければと思います。あの、各河川の増水のどれぐらいだとえいうようなことは、まあ,あの1級河川で国交省が管理しているようなところ。だと国交省の。地方の整備局であったりとか、えー、河川の事務所が、えー、ホームページなどで、えー、数字を出していたりもします、まあ、そういったものもですね、えー、よく見つつ早、えー、早め早めのの判断といいうものをお願いします、えー、特にこれから暗くなってくるとなかなか避難というものは困難になってきますので何、えー、としても早め早めと。ここういういいいいととろをお願いしたいと思いますで。それから、まああのえー、被害に遭ってしまった場合にさまざまなあの支援制度であるとかあるいは保険の申請というものをサポートするこれ仕組みというものはありますで、えー、今後ですね、これだけ大きな被害になるとおそらくは激甚災害指定ということになりそして、えー、行政からの助成というものもかなり受けられるということになると思います。であのーまあ、自治体に申し出て、理災証明書をもらうという手続きが一番最初に必要になるんですけれどもこの調査、一軒一軒訪ね歩くということになると非常に時間がかかるとで、えー、自宅が壊れたままにしておくよりは泥をかき出した後はもう早く再建したいという。方も多いいと思いますで、えー、そこでですねもし、あのー、調査よりも先に自宅を修理したいという場合はあのー、被害を受けた場所の写真を撮っておいてで、えー、修理の見積もりすや領収書を保管しておくこれが大事になります、えー、損害の程度を証明する時にこの撮影した写真、画像というものが重要な資料となると。いいうことですのででないとででですす、ね、ののなねあ最悪の場合せっかく再建をしたのに助成を受けられないとまるまるこれを自分でかぶるということになると非常にこう金銭的にもそしてその後の生活再建という意味でも大変になりますので、えー、ぜひ写真を撮っておくということをまあ、忘れないようにしていただければと思います。えーそして続いてですけれども中国で改革派の学者を拘束ということが、えー、入ってまいりました、えー、中国で改革派の学者として知られる清華大学の京昌淳氏が、えー、6日公安当局に拘束されたことが分かった関係者が明らかにしたということです挙氏、えー、この方はの個人の独裁色を強める習近平政権習近平国家主席を非難しましてあの去年のですね、えー、春先にも大学当局から教授職の停職処分を受けたりなんかもしていて、まあ、それに対して、えー、学者仲間であったりとかジャーナリストなどが抗議の声を上げるというような国内外から抗議の声を上げるというようなことも起こっておりましたで、えー、このニュースの気になるところはです、ね、関係者によると6日午前北京郊外の自宅を公安当局者が訪れ、えー、挙手を連行したということです。えー、四川省の公安当局から家族に対し四川省の生徒で売春をした疑いがあるという連絡があったということですね。えー、これですね、まあ、売春の疑いというものはなかなかこにおうというかです、ね、むぐっとこう来るものがありまして。まあ、あのー中国当局がですね、この、まあ、反政府的な人であったりとかを拘束するときに、まあ、しばしば使うこの罪状が売春ということであります。まあ、あの、例えばですね、女性とこの売春まで及ばなくても、カフェでお茶をしている写真とか、まあ、そういったところからの、こういう証拠もあるということで、ショッピングというようなケースもある、やに聞きますし、なかなかこういうところは、放治主義の名を語る人知主義の国家であるというところの面目役所なんですがまあ、あのかつてはですねかつてといってもそう遠くはないんですけれども去年あのイギリスの香港の領事館の領事会員が、えー、まあ現地で雇用している香港人の方ですが、えー中国本シン深圳確か深ンセンだか広州だかだったと思うんですが拘束された時も、えー、買収の疑いということで拘束をされたで、えー、ところがまあ、本人はやってないというしあのー、これ公安が証拠として出してきた写真も、えー、全くう事実無根の写真であったと。えー全く別人とのやり取りの写真を、まあ、当院であるというような強弁をしたりとかですね、えー、非常にこう疑わしい、えー、証拠として本当に、えー、効果があるのかと効力があるのかというようなことで、えー、しょっぴいてしまうと、えー、いうことが起こるという非常にこれはあのー、人権弾圧の別の部分を見せるというニュースだと思いますでその上ですねこの許さんも含めて、えー中国の知識人たちがですねあのこのこ新型コロナウイルス、このまん延が言論の自由の封殺によって引き起こされた人災だというふうに非難をする、えー、共同のですね声明というものを中国の著名の学者などが2月の11日にまでに出していました。えー、これちょうどですねこの2月の頭というのは2月の7日に、えー、一番最初にこの肺炎の存在に警鐘を鳴らして当局に摘発された、えー、お医者さんの李文良さんという方が、えー、この新型肺炎で亡くなっていたというところなんですねでこの亡くなっていたことを受けて北京大の憲法学者の、えー、張お先生パンさん、えー、という方などが、えー、署名をしたというふうに、えー、共同の当時の配信では出てるんですけれども、えー、実はこの、えー、署名にもですね、この京昇淳氏、聖華大学の京昇淳氏も、えー、公開書館に書かれたあ五大訴求というものを連名で発表していたと。えーえー、これあの5つのつ要求とということで、えー、2月6日を言論の自由の日と制定せよと。えー、理分量の日というふうに制定せよ。それから、えー、言論の自由の権利を実施しようと。えー、さらに、えー、ソーシャルメディアに対する検閲封鎖を停止しろと。えー、そして、武漢や湖北省籍の公民の平等なあ公民の権利や医療のお救助を保障しろと。で、さらに全人代の緊急召集今。今年の定例会議の中止を避けて、えー、公民の言論の自由を祖国保障するにはどうすればいいかを討論しろという5つとえー、訴えの訴求と訴え、とえめとえ、訴えのをですねを出ししておりましたで、えー、それから、憤怒の人民はもはや恐怖しないというような政権の批判文もネットに掲載していたということでありました。まあ、あのうことをさようにです、ね、この京翔淳さんはこの新型コロナウイルス武漢を発症とする新型コロナウイルスに関しての、まあ、言論の弾圧それによる蔓延というものに鋭く警鐘を鳴らしていたと。そういう人だったわけですがそういった人が、えー、今回拘束をされたと。いうことまあ、あのー、いかにいい中国がですね言論の自由であるとか、えー、情報公開、本当のことが知れてしまうとまずいということを恐れているかということがわかります。まあ、あのー、情報公開というとまあ、旧ソ連でグラスノフ氏というのがありました。1985年にゴルバチョフ政権での改革の柱とされたものでありましたがであのー、これが特に効果を発揮したのがチェルノブイリの原発事故だったわけですね、えー。この時に現場の情報というのがゴルバチョフのもとにはすぐに届かなかったとで国民に知らされることもなかったから被害が拡大したとで情報公開というのは大事だというようなことが、まあ、市民に広がっていったということがあります。でそののの過程ででですすね、まあ、情報を様々公開するととと歴史の見直しいいうももが行われてて、えー、スターリン体制でとてもひどい粛清があったであるとかブレジネフの時代に処刑やシベリアル刑になった人々の、まあ、今までであれば抑圧されていた声というものが出てきたと、まあ、これ、ある意味中国共産党政権が全く恐れているシナリオと同じだということがわかります6月4日という日付を中国で中国本土の国内では検索することができません。天安門事件と検索すると六死天安門事件という我々が記憶しているあの1989年6月4日あの戦車の前に学生が立って抗議をしているというあの映像が目に浮かびますが、えー、その天安門事件ではなくですね周、えー、恩来首相が亡くなった後に、えー、生明説というのがあって自然と北京の市民が、えー、花を手向けに来てそこから、えー、市民たちが、えー、団結をしようということを訴えたというそこっちの方の天安門事件が出てくるというようなことであったりとかですねあるいは文化大革命というもので何十万何百万という方が亡くなった1950年代の大躍進運動というもので何千万人という人が飢え死にをしたであるとかさまざまなえこうした歴史の闇というもの日本にいればさまざまなことがですねえ一度に調べがつくんですけれどもえ中国ではこういうことはえほとんど語られることがないとおされていますえですからこういったこの言論の自由であるとかを訴えるとおいうことがですねもうあのクリティカルにえ中国共産党政権にはヒットしてしまうとこうういこの不都合な真実を凸するということのこれ一貫のニュースであるということが言えますし、えー、まああのー。ある意味、この新型コロナウイルス、武漢発症の新型コロナウイルスを、えー、チェルノブイリ原発事故になぞらえる人も中には日本の、ね、知識人にもいますけれども、まあ、危機感というものは、えー、共産党政権、かなり、えー、こういうところに持っている。えー、それが現れがとして、危機感あるいは恐れというものが強権につながるということがあ分かると思いますえー、その強権あるいは外に対して強く出るというところが中国軍3海域同時に軍事訓練というところにも現れております中国メディアが今日一斉に報じたんですが東シナ海と南シナ海それから黄海イエローシーですね黄色い海の3つの海域で同時に軍事演習を行ったと中国軍が発表しておりますまあ南シナ海でアメリカが空母2隻で軍事演習をしていると、まあ、これあの、この番組でも何度かお伝えしておりますが、えー、日本のメディアもようやく伝えるようになりました7月4日、ですね、えー、先週この間の土曜日に、えー、空母2隻で演習をしたとういうことが、まあ、あの出てきたので、まあ、それを受けていろいろ報道もしていますが、えー、中国軍としてもこうした南シナ海でもアメリカ軍の動きを受けてと。えー、いうことさらに、えー、尖閣のある東シナ海では船舶への立ち入り検査や打歩の訓練まで行ったと、えー、いうことで、えー、相当、外へ対して強く出ているというか、あのー、尖閣に関してはフェーズが変わってきているという感じです、まあ、週末には、えー、中国の公船公の船が39時間以上にわたって日本の領海に侵入していたというようなことも出てきておりますので、えー、非常にこれは気をつけて見ていかなければならないというふうふに思います。えー、それから東京都知事選挙です過去最多22人が立候補した東京都知事選挙、えー、昨日、投開票が行われ現職の小池百合子氏が2回目の当選を果たしました、えー、小池百合子さんが366万票余りを取って、えー、圧勝という形で当選となっておりますであの全体に占める得票率が 59.70% でありましたあの世論調査でですね、まあ、あの期日前投票の出口調査なども各社がやっていてで大体です、ね、序盤戦の数字で6割ぐらいだったというふうふにされておりますで序盤戦で小池さん6割、宇都宮健知さんが大体12から 13% 山本太郎さんが10から11ぐらいと、小野さんも10ぐらいとこういうふうふに言われていたんですが今回、得票率を見ると小池さんは 59.70% ほぼ6割。宇都宮健事さん 13.76% 山本太郎さん 10.72% 小野泰輔さん 9.99% とまあこれ、序盤戦からほぼ情勢が変わらなかったということになりますあのコロナウイルスの影響もあって選挙戦ができなかったという点であるとかあるいはこの先え、えー、いろいろおこれは検証がなされると思いますけれどもえーメディアの露出が非常に少な,少なかったんじゃないかとういう点、まああのー、これは反省の部分も込めてというところなんですが、えー、そのあたりで、えー、議論が深まらなかったということは言える、えー、そして、それによって、まあ、投票率も、まあ、下がったとはいえ 55% あるんで、えー、それなりの人は投票していると。ういうことは思うんですが、ええー、序盤戦から気が変わらなかったと、まああの、コロナウイルスの影響もあって、なかなか選挙戦、街頭の演説等々がしづらいということは、まあ、陣営取材するといろいろ言っていましたけれども、まあ、ネットなどを活用しての選挙と、まあ、特に小池さんはネットのみを使ってのほぼ選挙だった、えー、ということで、まあ、そうするとお、組織を固めたもん勝ちみたいになっていくのかということが、まあ、これはもうちょっと、えー選挙の結果というものは、詳しく検証してみる必要があると思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方、ポッドキャストで配信しています。ニュースに対してのご意見、感想を、飯田 T. D. N. アットマーク、G. メール、ドットコムまで、お送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。